0: ומאיים, מתחיל בשקט, והולך ומתגבר עד קולות רוח, רעם, צרימות ומתח. הצופים באולם ממשיכים לפטפט ביניהם כאילו המופע עוד לא החל. וכך זה נמשך זמן ארוך, ארוך מאוד. ואז זה מפסיק באחת, והקהל משתתק. כך מכניס אותנו ירם כרמי לאווירה של יצירתו החדשה אחרית משנת 2022. המסך נפתח. ‫חור עמום ואפלולי עולה לאט ‫והסאונד שוב נחלש. ‫נשמעות נקישות. ‫תשעה רקדנים ורקדניות, ‫ישובים על הרצפה, גבם לקהל, ‫נעים יחד כקבוצה באיטיות מרובה. ‫כשהם שוענים על יד שמאל, ‫הם רוכנים ומביטים מטה, ‫נשכבים על הצד, זוחלים, ‫מתגלגלים לשכיבה על הבטן, ‫ומשם לשכיבה על הגב, ‫תוך שהם מתקדמים לרוחב הבמה. ‫הם צפונים בתוך עצמם, ‫מקופלים פנימה, ידיים קרובות לחזה. ‫האור ממשיך לעלות, ‫ואז אפשר לראות שהם בבגדים ‫חויים הנראים כסחבות, ‫בצבעים של אפור, חום ושחור. ‫הגוף מתחיל להיפתח. ‫רגל נמתחת הצידה, הרגדנים מתרוממים מעט, נפרדים מהרצפה. ‫ואז פריסה עמוקה ונדיבה של בית החזה, והמבט מופנה מעלה. ‫המהלך הזה... מכונן את ההמשך של סצנת הפתיחה של העבודה. אחת-אחד הם נעמדים ומפנים את מבטם שוב ושוב למעלה. כאילו מוסרים את עצמם בפגיעות וחמלה לעתיד לא נודע.
1: זה הפרק התשיעי בסדרת כוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם מאי זרחי שאמרה שחומר תנועתי הוא מרכיב אחד מתוך פסיפס של חומרים עמם היא עובדת. היום אנחנו מדברים עם יורם קרמי. כשדיברנו איתו על חומר תנועתי הוא אמר שחומר תנועתי זה עניין של אבולוציה ושאנחנו שק ההיסטוריה שלנו.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויעלי נתיב.
3: והפעם פרק בסדרת קוריאוגרפים מדברים, עם יורם כרמי, קוריאוגרף, רגדן ומנהל אומנותי של להקת פרסקו. לפרק זה יגיב בסיומו יאיר ורדי. יוצר, עוצר פרפורמנס, מנהל אומנותי, דרמטורג ומעצב תאורה. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז. תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, רותם תש"ח, אמיר קולבן, נועה דר, ענת שמגר, אוהד נהרין. המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית, שנכתבה ליצירותיו של יורם כרמי, חתך זהב משנת 2017, ואחרית משנת 2022.
0: היי, אלי. היי, איריס. באוקטובר ובנובמבר 2021 יצאנו לפגוש יצרות ויוצרי מחול לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות, על איך עושים מחול. פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם ושאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין תהליכי עבודה או במילים אחרות רצינו להיכנס אל מתחת למכסה המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליך היצירה. מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה. מסתבר
1: שיש מודלים שונים. כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי קצת אחרת, ופועל אחרת. אבל כולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה. הגוף כמדיום של המחול, והגוף שלהם, והגוף של הרקדנים. היוצרים מדברים עליו כמקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי, והמפגש עם הגופים של הרקדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של החומר התנועתי. זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי, האם הם מבצעים, פרשנים, שותפים יוצרים, ואיזה תוקף ומקום יש להם כאנשים, כבני אדם, כסובייקטים, בתהליך היצירה הכרואוגרפי. הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנה למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים, ועל היררכיה וסמכות בתהליכי עבודה, שאלות שהכרואוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע. כבר אמרנו? בוקר אור. Oh. אנחנו בפרסקו, תודה שאתה מארח אותנו כאן. אנחנו שומעים ברקע את המוזיקה בשיעור של...
4: אלעד ובלת, שיעור בלט ושיעור בוקר.
1: אז אנחנו שומעים את כמו בתוך סטודיו.
0: ונהנים <laughs> מאוד.
1: כמו בתוך שיעור בלט. <laughs> <laughs> מה שמביא אותנו מצוין ישירות לתוך השאלה, בתוך העבודות שלך, איך אתה מחפש חומר תנועתי?
4: אני חושב שהשאלה הזאת היא אחת השאלות היחידות שהיא יושבת על ציר זמן. העניין הזה של חיפוש חומר תנועתי עובר אבולוציה כל הזמן, אצלי לפחות, ויש לו שני שותפים, אני והרקדנים. כשהייתי רקדן, כשהייתי קורוגרף צעיר, ועוד חיפשתי את העני, אז uh, כמעט כל החומרים התנועתיים נולדו אצלי בראש. זאת אומרת, אני ראיתי את כל התנועות, את כל הדואטים, את כל הטרידים, את כל הקומפוזיציה. בראש? ממש בראש. הכל מבנים שלמים של uh, עבודה, אנחנו מדברים פה על 17 שנה, עבודה ראשונה של פרסקו.
1: אבל אני רוצה למקד אותך, כשאתה אומר שהכל היה אצלך בראש, זה היה מבוסס על חומר תנועתי מסוים?
4: לא, אני פשוט... ישבתי עם המוזיקות או עם הרעיונות ועם עצמי בסטודיו שעות והייתי בונה קומפוזיציות או קומבינציות שלמות ואז מלמד אותם את הרקדנים.
0: מייצר אותם, רוקד אותם, רוקד אותם. רוקד אותם הייתי... בגוף.
4: ממש, הייתי מייצר אותם בעצמי. הנגזרת האוטומטית הייתה, זה מה שעשיתי היטב היה נראה יותר טוב ומה שעשיתי פחות טוב גם היה מועבר, זאת אומרת, היה ממש קורלציה גבוהה בין היכולות הגופניות שלי לבין מה שלימדתי. של אנחנו נוטים, בעיקר כאנשים צעירים, כפרפורמרים צעירים, להישען על הסלון הביתי. מה שאנחנו יפים בו, טובים בו, mm-hmm. יעילים בו, הוא גם מה שנובע בצורה הרבה יותר קולחת החוצה. Okay. דברים שאנחנו צריכים להיאבק עליהם, להילחם עליהם, אז הם פחות באים ב- באוטומט.
1: מה ישב טוב בגוף שלך באותה תקופה? אז
4: קודם כל שאריות של אפרתי. אני הגעתי <laughs> מאפרתי. את יודעת, זה, אנחנו, בעצם שק ההיסטוריה שלנו. אז היה שם הרבה הרבה דברים שהיו מושפעים ממנו. אני מאוד מאוד מחובר לטכניקה של הבלט הקלאסי, למרות שמעולם לא הייתי רקדן בלט קלאסי, ואני גם לא עושה אף פעם בלט קלאסי. פר אקסלנס, אבל... שזה
0: ממש מצחיק, כי ממש חושבים עליך, זה היה על אחד שהיה
4: יש גם מחשבה כזאת, וגם יש הרבה אנשים שמפחדים לבוא לאודישן לפרסקו, כי יש איזה מין הילה קלאסית שכזאת, זה לא נכון, אבל זאת ההיסטוריה, אני לא יכול לשנות אותה.
1: רגע, אני רוצה לחפור שנייה באפרתי. כשאתה אומר אפרתי, מה הקורפוס התנועתי שאפרתי הביא איתו בתוך כל מודממה?
4: המון שימוש בחלל, והמון אנרגיה עצורה. הנגטיב של זה היה, הוא היה מאוד פרוע ולא מאורגן, ובתקופה שהייתי קצת מנהל החזרות שלו, אני התעקשתי על לסדר וללטש ולכל. אז כאילו, כשאני התחלתי לעבוד לבד, אז אני הייתי צריך למצוא את הדרך הזאת בין מה שעניין אותי, מה שהכרתי מהגוף, לבין מקומות שאמרתי, אוקיי, okay, סטופ, רגע, לא רק פראי, אלא רגע ליטוש, רגע הידוק, רגע יוניסון. אז הדברים האלה מאוד מצאו את עצמם לתוך הסטודיו. אז באמת, ביצירות הראשונות זה היה מאוד מאוד בא ממני.
0: גם... אז היית מלמד אותם, עושה ותעשו כמוני?
4: כן, ובונה עליהם ביחד דברים, ש... ואפילו נגיד הייתי מלמד דואטים, אז הייתי עומד עם הבת ועושה את התפקיד של הבן, ואז עומד עם הבן ועושה את התפקיד של הבת, כאילו ממש מלמד אותם את הכל.
1: וזה, והייתה גם התאמה לגופים הספציפיים של הרקדנים שהגיעו?
4: זה מאוד מעניין, כי אני חושב שמהרגע הראשון עניינה אותי אקלקטיות בגופים הרוקדים. זאת אומרת, לא חיפשתי אה, שעתוקים שלי. לא שזה כזה גרויסה מציע לשעתק אותי, אבל אה, כן עניין אותי כל מיני סוגים של גופ, גופות רוקדים, כל מיני דחיסויות של שריר, כל מיני מבני גוף, כל מיני טווחי תנועה, mm. והתפקיד שלי כקורוגרף זה לגרום להם לראות טוב. זאת אומרת, אוטומטית במעבר לתוך הגוף קורית האדפטציה. זאת אומרת, הוויתור וההתעקשות קורים גם במפגש עם הגוף הרוקד. אתה יכול לדמיין את זה, אני לא יודע מה, על רקדן של NDT, ובסוף... אתה מקבל את הרקדן שלך, ואתה בסוף צריך לתת תוצאה טובה. אז חלק מהבדיקה של האיכויות של החומרים התנועתיים היו בתוך הפינג פונג הזה, בין הדמיון לבין הגוף הרוקד. יש שם משא ומתן, כל הזמן.
0: אתה היה מתסכל?
4: לא. לא. אתה היה מלמד? כן. קודם כל, הם טובים יותר ממך, תמיד, הרקדנים. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, לא דמיינתי את זה ככה, אבל... ואז זה פותח לך סמטה שלא חשבתי בכלל להיכנס אליה, ואז אתה צולל לתוכה. ובאמת לאורך השנים, כשהבנתי מי אני, וגם רקדנים, התחילו לשהות שנתיים, שלוש, ארבע, ונוצר אמון, מדברים שפה. אז עניין האימפרוביזציה והבאת החומרים מתוך הרקדנים, התחיל לזלוג הרבה יותר לתוך תהליך חיפוש החומרים. גם כי אנשים הכירו אותי, גם כי בטחתי בהם, וגם כי מאוד מאוד קשה להגיד היום לרקדן, בכלל, זה לא מתאים מה שהבאת. זה מאוד מחובר גוף ורגש. היום שאנחנו עובדים הרבה באימפרוביזציה, רקדנים, שהיום כולם אוהבים להגיד שהם גם רגדנים יוצרים, וגם בכלל, אולי נדבר על, על מהות החיקוי בלמידת חומרים.
0: כן, אתה תופס... כאילו למידה או הוראה דרך חיקוי כ-old school, או אתה חושב שזה אסטרטגיה שיש בה ערך?
4: אני חושב שאין דבר כזה יותר old school. אני מספיק זקן כדי לדעת ש- everything goes around, אוקיי? כשהוא חוזר, הוא חוזר עם תוספות, הוא חוזר עם תובנות. אני קודם אומר לעצמי, אני מסתכל על אבא שלי ואומר, אתה אבא שלך, אבל 2.0, כאילו מין כזה. למידה בחיקוי בעיניי היא כישרון הכרחי. מכיוון שכשאתה אפילו ברמה שאם רקדן היה מבין שכשהוא עייף וכשהוא לא בשיא כוחו הריכוזי הוא יכול רגע ללכת ליכולת החיקוי כדי לאגור לעצמו מידע שיהיה first base, הוא יהיה השלד של הדברים זה הכרחי אני מוצא יותר ויותר שיש, אני קורא לזה האינסטינקט של הריקוד. אני התחלתי לרקוד בגיל 24. אם אני לא הייתי נכנס לכיתות עם בנות 16-14, אוקיי, ויודע לחכות, לא הבנתי מה אני עושה, לא הבנתי את המכניזם של הפליא, לא, לא ידעתי איך עושים פור דה ברא נכון. אבל ברגע שחיכיתי, ניגשו אליי ותיקנו את הפורמה. וגם כשאתה עובד בלהקה שיש בה עשרה אנשים ועובדים באימפרוביזציה, כשאתה מעריץ מישהו מהחברים שלך, ואתה רוצה להיות כמוהו, ואתה רוצה לחקות אותו, זה קנאת סופרים, אני קורא לזה. עם ארבע חוכמה. החיקוי הוא דבר שהוא מאוד מאוד... עכשיו, לא צריכים שהכול תמיד יבוא קומפליטלי. תכף, זה מנגנון
0: פדגוגי מובהק.
4: אגב, שיעורי מחול. חיקוי. נכון. ילדים לומדים מחיקוי. מה עושים בשיעורי
0: לא רק ילדים, גם מקצועיים. מה עושים? זה לא רק חיקוי, אבל החיקוי נמצא שם.
4: כן. אז עכשיו שעשינו בהזרזות... נכון, נכון. ואחר כך אתה מביא לתוך זה, אם אתה מתבקש או אם אתה רוצה, אתה מביא לתוך זה, אני קורא לזה את הטעויות שלך, והטעויות הן מהממות. טעויות, <תעויות> יש קסם, כי היא טעות, ואתה לא הולך למקום של הטעות, אבל פתאום הטעות זורמת יותר, מרגשת יותר, מפתיעה יותר, פתירה בצורה שלא היית חושב עליה. אז אני אומר לרקדנים, לפעמים, לא תמיד, בואו נתחיל במשהו מאוד סכמטי, ועכשיו... אני אומר להם, למשל, קחו את אותו דבר and stretch it out מבחינת זמן, אוקיי? Okay? ופתאום מתאפשר להם לעשות... Uh, אני גם אומר אולי משהו לא פופולרי. יש הרבה מאוד, אני מרגיש שהיום מתקשים להגיד לרקדנים צעירים, אתה עוד לא מוכן. זה עוד לא מספיק עמוק, עוד אין לך בארסנל של הכלים הפרטיים שלך מספיק חומר כדי להחזיק סולו. ואז התפקיד שלי כיוצר זה להגיד לו, זה לא אתה לא טוב, זה לא מספיק, אז אנחנו יכולים להשתמש ברגע מזה, ועכשיו בואו נדבר הלאה, הרבה מאוד רקדנים מוצאים בזה סירוס של האני, ובתוך התהליך הזה של חיפוש החומרים באימפרוביזציה שקורה היום הרבה, יש רגעים קשים מאוד לרקדן, שמישהו מביא חומר תנועתי מהמם, והוא לא יעשה אותו, אני אעביר אותו לרקדן אחר. שעושה את זה טוב יותר. זאת אומרת, השיתופיות הקיבוציות הזאת היום, יש לה מחיר, שוב, במרכאות, אתה זורק לפול הקולקטיבי את הכישרון שלך, ואתה צריך לדעת שלא בהכרח מי שייבחר בהגרלה לבצע את מה שהצעת, הוא אתה.
0: זה משהו מדובר? כן, כאן, אני או מדבר או עליו. כן,
4: כשאנחנו מתחילים תהליך יצירה חדש, אני מזכיר.
0: מודל העבודה זה, כמו שאתה
1: מגדיר אותו עכשיו, שבו אתה מתחיל עבודה... עושים אימפרוביזציה, חומרים עוברים בין אנשים. מודל העבודה הזה התפתח בתוך הלהקה, או שגם הבאת אותו מכוריאוגרפים אחרים?
4: אני חייב להגיד שהוא התפתח בתוך הלהקה, אבל זה לא כמו אה, פלנטה ואין פלנטות אחרות. אני חושב שהוא התפתח במקביל בהרבה מקומות. אני כרגדן לא חוויתי את זה. בדור שלי לא כל כך עבדו באימפרוביזציה. עכשיו, משה אפרתי לדוגמה, הוא היה עומד בסטודיו עם נהלי הקטרפילר שלו, והשרשראות והכל, Very Non-Dense, ורוקע ברגליים, ונוהם איזה נעמה, ומסתובב איזשהו סיבוב, ורוטן איזה רטינה, ונותן איזה חיווי, <laughs> ואחרי... <laughs> ואנחנו הבנו אותו. בהתחלה, <laughs> בפעמים הראשונות, אתה אומר לך, מה זה? ואתה רואה רקדנים, מגיבים. בעצם, לקח לי זמן להבין שהוא בכלל מדבר איתנו על תנופה, על אמוציה, על רגש, על כיוון, ופחות עניין אותו בשלב הראשון, מה, איפה תהיה היד. היום אני מבין שזה כן סוג של אימפרוביזציה, אוקיי? אבל בגלל שהיא לא נאמרה כאימפרוביזציה, לא שמו מוזיקה בחלל ואמרו תרקדו, <laughs> אנחנו היינו צריכים לנסות להבין למה הוא התכוון. <laughs> עכשיו הוותיקים שלו, הסולנים שלו, דיברו את השפה, ואנחנו החדשים, עד שנהיינו הוותיקים והסולנים, היינו עובדים בחיקוי, זאת אומרת מנסים להבין מה קורה. אסתי הייתה מנהלת החזרות שלו, כן, אסתי טיווחה, אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי זה שאחד הסולנים עזב, והוא רצה שאני אעשה דואט עם רמה גורן, ונורא התרגשתי מזה, ועבדתי 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 ועבדתי, ועבדתי ואז הוא בא לראות, לדעתי הוא היה בפריז איזה שבוע, הוא בא לראות ופשוט אמר לי לא, זה לא טוב. <laughs> מה שגם אם אתה אומר את זה היום לרקדן, אחרי שעבד שבוע, זה דרמה גדולה, לי זה היה ברור שמותר אני לא רוצה לוותר, מוכנה להישאר איתי אחרי, ובמשך עוד ארבעה ימים היא נשארה איתי, עוד שעתיים שלוש בסוף כל יום עבודה, ואז היא הלכה אליו, ואמרה לו, הוא עבד קשה, עבדתי איתו אישית, בוא תראה את זה עוד פעם. והוא ראה את זה עוד פעם, ואז קיבלתי את זה כאנדרסטאדי, בואו לא נסחף. <laughs> <laughs> קיבלתי את זה כאנדרסטאדי, זה לימד אותי א' המון על המנהל חזרות, אם הוא יודע לזקק לך את המהות, זה מאוד מאוד חשוב לקוריאוגרף. ובטח לרקדן.
1: התפקיד של מנהלת החזרות היא לפענח את רצון הכוריאוגרף לתוך גוף הרקדן, או גם לחזור...
4: כמו שאסתי עשתה בשבילך, לחזור למשה אפרתי. אני חושב שזה אחד התפקידים הכי מורכבים והכי לא מדוברים אגב בתוך להקות. קודם כל, התפקיד של המנהלת חזרות היא להאמין בי יותר ממה שאני מאמין בעצמי. מעניין. כי אני לפעמים חסר סבלנות, מתייאש בקלות, רוכב על גלי ההשראה ואין לי זמן להתעכב על דברים, ואני נוטה לזרוק דברים. ותפקיד של מנהלת חזרות להגיד... רשמתי, אני אחזור לזה. סטופ, אל תוותר. צא רגע מהסטודיו עוד 15 דקות, אני רגע אתעקש, אתה תראה את זה. דבר שני זה לתווך לרקדנים.
0: רגע, כשהיא אומרת להתעקש, היא מפתחת את החומרים. אז זה מאוד משתנה. היא לוקחת קרן
4: חורש הייתה מאוד מפתחת חומרים. Mm-hmm. נועה רוזנטל פחות הייתה עסוקה בפיתוח חומרים, אבל יש לה תפיסת גוף כל כך משוכללת וזיכרון צילומי כל כך נדיר, שהיא הייתה מסוגלת להביא ניואנסים של מפרקים רק מההדגמה הרופסת שלי לפעמים, אוקיי? <אח> okay? ולגרום לרקדנים לראות את זה ברזולוציות מאוד מאוד. אז כל מנהלת חזורות מגיעה עם כישורים אחרים. <אח> <אח> מ- מ- מרתק, מרתק. אז אני חוזר רגע לעניין הזה של היצירה. אז היום למשל, גם כשעובדים באימפרוביזציה, זה לעולם לא נשאר בצורתו הגולמית של האימפרוביזציה. כי בעצם, אם יש לי עשרה רקדנים והם כולם עושים אימפרוביזציה, אני מקבל עשר שפות. נכון, יש לנו קווים משיקים, כי אנחנו נמצאים באותו סטודיו, ואנחנו שומעים את אותה מוזיקה, ואנחנו מושפעים אותו דבר. אני אגב לא אומר אף פעם על מה העבודה. לא? אף פעם לא, בשלבים הראשונים. קודם כל בשביל זכות לחזור בי. שלא יגידו לי אבל אמרת. וגם גיליתי שזה רקדנים בכלל, אומנים מול במה במאי, שחקנים, יש צורך לרצות, יש צורך לקלוע למטרה. וכשאתה מכריז מה הכותרת, אתה אוטומטית סוגר את גבולות החופש המחשבתי. תן
1: לנו דוגמה
4: לאימפרוביזציה. בעבודה על ג'נדרוסיטי, שידעתי על מה אני רוצה לעשות את העבודה. עוד לא ידעתי שיהיו בלונים ולא יודעת, אבל ידעתי שזה יהיה על מין מגדר מיניות אהבה. אז הייתה איתי דליה חיימסקי, ביחד עם נועה רוזנטל. במשך שבוע הסטודיו חולק לחדרים דמיוניים, כל רקדן קיבל רשימת משימות, בכל חלל בסטודיו הייתה משימה, הם עברו ממשימה למשימה. ביצעו אותה בזמן קצוב, הכל תועד, כל מי שהיה מחוץ תיעד את המחשבות ואת הרגשות שלו ואת הדברים שעלו לו בראש, ובסוף ארבעה ימים כאלה היה לנו אוסף עצום של חומרים, מהחדר שהיה כולו נשיות היה לנו חומרים של כל היוצרים, מהחדר שהיה גבריות, מהחדר שהיה דימוי גוף, מהחדר שהיה משפחה. Mm-hmm. ביום השני בכלל התעסקנו עם דברים אחרים, התעסקנו עם גבהים, התעסקנו עם, עם טקסטורות של חומרים, זה סוג אחד של עבודה של אימפרוביזציה. לעבודה החדשה שאני עובד עכשיו, הבאתי מוזיקאי את נועם האלפר, שעשה לי את הסאונד טרק של ג'נדרוסיטי, הוא בילה איתנו יומיים שלמים, הביא את כל ציוד הנגינה שלו. גם לופרים, גם מוזיקה אקוסטית, גם את המחשב והכל. ואני פשוט נתתי הנחיות נורא קונקרטיות שהתעסקו רק בזמן, מהירות, חלל, גובה, אחר כך במפרקים. נורא רציתי רגע לראות, אחרי אייל ועדי, הם גמרו עכשיו עב עבודות של אייל ועדי, רציתי רגע לנער את השאריות. אנחנו מאוד okay. נוטים לעשות את הדברים שעשינו בשנה האחרונה, וידעתי שמוזיקה חיה. אוטומטית מהירה, אז עשינו יומיים של, קראנו לזה סלט ירקות ואני ישבתי שם בקפדנות ורשמתי כל רגע רשמת ש... טקסט? רשמתי טקסטים, אי, אסוציאציות שועלות לי mm-hmm. בראש לא,
1: אתה לא מצייר? אני משרבט, קטן. אני רשבת. משרבט, כן הרקדנים. יש לך איזה דימוי של הרקדן, הרקדן האידיאלי בשבילך, ואיך אתה עושה
4: אודישנים? צ'אט צריכים לעשות אודישנים, אנחנו עושים אופן קול, גם בארץ וגם בחו"ל. בדרך כלל אנחנו מקבלים בין 400 ל-500 פניות. אני צופה בכל הוידאוים, אני מבקש וידאוים וקורות חיים. עכשיו, אני לא כל כך אוהב פאוור אודישן. מה זה פאוור אודישן? אני לא אוהב שבאים לפה 300 איש ועומדים בתור בשביל להרגיש שאני זה אני והכול. אז אני מסנן סינון ראשוני, ובדרך כלל אנחנו מזמינים לא יותר מ-80-90 אנשים שאני באמת מאמין שיש להם סיכוי. זאת אומרת שזה פחות בשביל שישתרכו פה לקילומטרים, אלא יותר, יש פרקטיקה. השלב הראשון הוא תמיד שהוא בלט. לא כל כך בשביל לדעת אם עם בלרינות, אנחנו המון יכולים לראות מהטכניקה הזאת, על מוזיקליות, על שירוש במרחב, על, על השכלה גופנית, ובדרך כלל גם עוברים הרבה מאוד אנשים שהם על הפנים בבלט, ואחר כך נכנסים ישר לרפרטואר. ביום השני, זה תמיד יומיים או ביום השני כבר עובדים יותר זום אין על הרפרטואר של אתמול ועוד פרטנרים. ואחר כך יש ממש שלבים של אימפרוביזציה. אחד הדברים שאני נוטה לעשות בשנים האחרונות, זה אני מלמד אותם משפט תנועתי מתוך אה, אחת היצירות, ומבקש מהם לפתוח סוגריים איפה שהם רוצים, לתפור חיבור אל החומר המובנה, לצאת לטייל איפה שהם רוצים, לחזור אל החומר המובנה, ולייצר משפט תנועתי חדש. Mm. זאת אומרת, אני בעצם שואל אותם, האם אנחנו יכולים, אתם יודעים קצת יורמית ואני יודע קצת מה ש... האם אנחנו יכולים to yeah, זאת, לדבר, לדבר, על לדבר על זה. לדבר על זה, בדיוק. מאוד מעניין אותי הבחירה לאן אתה הולך. ואז אתה באמת רואה אנשים שהסוגריים הם כמו cut, הם לא הערת אגב, הם לא פיתוח, הם רק רגע, זה מה שאני יודע לעשות, הנה זה ואז אני חוזר, ויש אנשים שבאמת מתבוננים על מה שהבאת. ואומרים, מה יתאים? מה מתוך כל סל המוקסמויות שלי אני מביא שידבר עם הרגע הזה? ולפעמים אני מבקש מהם לעשות דברים שלא קשורים למחול. טקסטים, אבל לא מובנים, לשמוע שימוש בקול, בנשימה. מאוד אוהב לראות אותם הולכים ורצים, שזה מדהים שלא יודעים יותר לא ללכת ולא לרוץ. זה מין אומנויות אבודות כאלה. <laughs> כן. כן. <laughs> אתם יודעים yeah. על מה אני מדבר, שאת, oh. כאילו, מיישהו, עכשיו תחצה את הבמה בהליכה. פתאום המודעות שלך לעצמך היא נהיית כל כך כמעט על גבול המסרסת, שמאוד קשה להיות. רגע, אתה, או תרוץ. Mm-hmm. ואני נורא אוהבים במחול מודרני לרוץ, אבל מעט מעט יודעים לרוץ, אז אני לפעמים בודק גם את זה. זה מין עניין שלי. בוא נחזור לשאלה
1: הראשונה, על הגוף של הרקדן
4: ה... כן. אני אוהב בפנטזיה שלי, אני אוהב את הרקדנים מאוד משוחררים במפרקים. אה... איזושהי אלסטיות, אבל אני גם אוהב אנשים שיש להם יכולת להניע את הסנטר שלהם במהירות ממקום למקום. אני מוצא בשנים האחרונות שיש, אני אומר את זה בזהירות, יש הידלדלות במגוון התנועתי הנלמד, הנרכש, על בסיס ביטוי אישי. ואז הרבה מאוד רקדנים יודעים לזוז נורא 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 יפה. בתוך גבולות הגוף שלהם, מפרקים, מין אלתורים שאחרי שאתה רואה אותם כבר שנים זה הכל נראה לך מעט אותו דבר, אבל הם לא יודעים לרדת לרצפה, הם לא יודעים להסתובב, הם לא יודעים לקפוץ, הם גם לא מראים את זה בקלטות האודישנים שלהם. Mm, זאת אומרת, אני, כן, המון קלטות אודישנים אני מקבל מסלונים או מסטודיום קטנטנים. עכשיו, אתה מזהה בזה את הגגה. אבל זה לא באמת גאגא, כי גאגא הוא עמוק ומורכב, ויש לו קוריקולום, ואני קורא לזה מין גאגא לעניים, כי אנשים תופסים את הדבר הזה, זה כאילו מין שחרור מקבלי הטכניקה, אבל הם לא מתחייבים לשום דבר אחר, זאת אומרת, הם לא אומרים, ואני יודע גם את זה, וגם את זה, וגם את זה.
0: אולי זה קשור גם לאופן שבו מלמדים במגמות המחול?
4: אני חושב שכן. את
0: השיעורי קומפוזיציה, קוריאוגרפיה?
4: קודם כל יש מגמות מעולות היום, אבל אחו. הרפרטוארים שהרקדנים מת... מתבקשים לבצע, בעיניי הם לא תובעניים במיוחד. אנחנו פחות ופחות רואים פרז'לוקאז', ירי קיליאן, מה אני אגיד לכם, זה תה... מאוד מאוד אינסייד דה בודי. ואותי כשאני מחפש רקדנים, מעניין אותי לראות איך אתם שורפים שטח. עכשיו גם רוב העבודות שלי, הבמות ריקות. אני מאוד אוהב. ספייס, ומעניין <דור> אותי כקומפוזיטור, וואי זה מוזר להגיד את זה. לא רק שני הגופים, אני מאוד מסתקרן מהחלל. החלל בין גופות רוקדים הוא משהו שהוא בשבילי מאוד נוכח. אני ממש רואה אותו. אז דואטיו למשל זה פאשן מאוד גדול שלי, כי יש שם, כל הדבר הזה הוא חי. פרטנרינג זה משהו שכבר כמעט לא מלמדים. אפילו אם אתם זוכרות, לפני עשור היה עידן ה-contact uh, Improvis- improvisation שהיה לוהט. ל- 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 זה גם דאח. הם לא באמת יודעים לעשות קונטקט. אתה משתמש? בתוך תהליך היצירה okay. כן, כשאני מחפש כימיה בין רקדנים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. מי מקבל איזה תפקיד? איך אתה מרכיב את זה? הרי כל הרקדנים לומדים כמעט את כל החומרים, ואז העבודה שלי זה הסינון, הביזור, ההדבקה, לשים את הסדר הנכון, לצוות את האנשים הנכונים.
1: אני רוצה עוד לשאול אותך, בכל אופן על חומר תנועתי, כי זה הנושא של הפרק שלנו, איך אתה מגדיר את גבולות הגזרה, אתה אמרת, חושבים שיורם עושה אה, כן. קלאסי. כן. אוקיי, אז אנחנו כבר יודעים שאתה לא עושה קלאסי, אבל אם אתה יכול להגדיר בכל זאת את גבולות הגזרה של החומר התנועתי שלך,
4: כי הוא מזוהה. זה מצחיק שאת אומרת שהוא מזוהה, כי אמר לי שכולנו מכירים ולא ינקוב בשמו, <laughs> הוא אמר, אני חושב שאחת הבעיות העיקריות שלך זה שאתה כל פעם ויש להקות שאתה יכול לזהות את הקו. והוא נתן כדוגמה את סרברוס שעשיתי, שהייתה מאוד כמעט נאו-קלאסית, למרות שחציה התבצעה על הרצפה. חמוצות שהייתה סופר תיאטרלית. חתך זהב שהיה מין אגרסיה פיזית מאוד 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 חזקה שכזאת. ואני תמיד נורא גאה בזה שכל פעם זה הולך למקום אחר. מה כן מזוהה? אני חושב שאני... מסתובב ליד דברים שנראים מוכרים ואז אני טיפונת חורץ אותם. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את האקסטנשנים. אוקיי, okay, אז אני חושב שגם, שוב, זו שאלה שאני שואל את עצמי, לא יודע אם זה לפודקאסט, אתם תחליטו, <laughs> האם אתה רואה מיורם כרמי את מה שאתה מצפה לראות ממנו ומתעלם מהדברים שהוא מציע לך למרות שהם קיימים שם שהם אחרים? זאת אומרת, כמה הציפייה שלנו משפיעה על הראייה?
1: פרה-דיספוזיציה. נכון,
4: ממש, פרה-דיספוזיציה, כי למשל, כשעשינו את חתך זהב, רובו הייתה עבודה קבוצתית, לא היה שם כמעט ולו הרמת רגל אחת, ואני חושב שהיום מתייחסים למאמץ תקופני, שאני שולט באורכו, בסטמינה שלו, ב... מתי אתה יכול לנשום בו, שהוא בשליטה שלי, כמשהו שהוא טכני. והרבה מאוד אנשים חושבים שהסלף אקספרסיב, שאתה יכול לקחת נשימה מתי שאתה... אתה רוצה, <laughs> להפיל את הגוף מתי שאתה רוצה, לפסק את המשפט התנועתי מתי שאתה רוצה, כנון-טכניק. <מאת> זה משיחות uh, עם רגעיונים. אז אני חושב שמה שמאפיין אותי, זה קודם כל כן איזושהי קונסטרוקטיביות, שיש בה המון שברים, ואיכשהו אני אף פעם לא עובד מתוך נרטיב, אבל תמיד הנרטיב מגיע. אני שומע מהרבה מאוד אנשים שהעבודות שלי יותר קומוניקטיביות, זאת אומרת, מבינים על מה כן. אבל לרוב אני לא מתחיל מאיזשהו סיפור. הוא מחלחל את דרכו, אז כנראה שיש איזו דרמטורגיה פנימית שהיא חשובה. זה מה שעולה לי... אני פה כפות רגליים מתוחות, אבל כולם פה הוביטים, מה אפשר לעשות? במזרח התיכון. את יכולת לציין שניים-שלושה מקדמים
1: שהם... בעולם, אולי מפעם, שהם דוגמה
4: לאיזה משהו מופתי? מהעולם של הקלאסיקות, אני יכול להגיד לכם שסווטלנה זכרובה וסילבי גיים, שהיה לי העונג לראות את שתיהן בלייב. את סווטלנה ראיתי בארץ שהגיע לפה אקירוב, הם עשו ערב אחד את... In the middle somewhat elevated של Foresight, וערב אחד את סוואן לייק. או, לא,
0: לא. מדהים.
4: כן. לא היה לי כסף, הייתי צעיר, חברה שלי הייתה סדרנית באופרה, ואני עמדתי צמוד לקיר של האופרה, את כל סוואן לייק, וראיתי אותה בלייב. זה בכלל לא... זה אפילו לא הגוף. זה being, זה המהות. אני אפילו, לפעמים אומר לרקדנים, אני לא אומר להם, תטמעו בתנועה, תתמסרו, יש אנשים, יש רקדנים גם פה אצלי, שניים, שלושה כאלה, שברגע שהם נכנסים לסטודיו, זה מתמזג, הם וסביבת העבודה, וכאילו כל החיישנים שלהם נפתחים. הנה, מדבר על זה ויש לי צמרמורת. לי. ואתה מרגיש שזה ה של הרקדן. זה ה-way of expression שלו. הנה, הוא יכול עכשיו לבטא את עצמו בצורה הכי טובה. זה מרגש אותי עד דמעות, שאתה לא מצליח לדמיין את הבן אדם הזה עושה משהו אחר. Mm. כאילו, זה.
1: יאיר ורדי יוצר, עוצר פרפורמנס ומנהל אמנותי, דרמטורג ומעצב תאורה, חי ופועל בישראל. בימים אלו עובד כמנהל אמנותי של פסטיבל מדרום לאמנות רב-תחומית באופקים. מרצה במחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר. היי יאיר. היי, ניריס. איזה מחשבות היו לך כשהקשבת לשיחה עם יורם כרמי? אני אולי רוצה להתמקד אה, לרגע, בהתחלה, בשאלה איך... חומר של יוצר, של היוצר יורם כרמי, עובר לגופים אחרים.
5: מעניין. <laughs> כן, אני חושב שעלו ברעיון מספר נקודות, ואני חושב שהנקודות לגבי החומר התנועתי אצל יורם, או המסע שיורם עובר עם החומר התנועתי של עצמו, הוא מסע מאוד מעניין. כי בעצם אנחנו, בתחילת הרעיון הוא מדבר על איך הוא עובד. ואיך הוא עבד כשהוא התחיל לצעוק. אז הוא אומר, כל התנועות הגיעו מתוך הגוף שלי. זאת אומרת, דמיינתי תנועות, הן היו בתוך התודעה שלי, נכנסתי לסטודיו, המצאתי את התנועות, העברתי אותן לרקדנים. אז בעצם יש לנו את יורם, הכיאוגרף והרקדן. שבעצם עובד עם עצמו, כן? מתבונן בעולם, זה אני מוסיף, אני משער שהוא מתבונן בעולם, או מתבונן במופעים אחרים, <אז> וממציא איזשהו זרם תודעתי של תנועות, <אז> מכניס אותם לתוך הגוף שלו, ואז עושה בעצם פעולה הפוכה. הוא מלמד את הרקדנים, הוא <אז> מלמד גוף אחר, עם יכולות אחרות, לעשות את התנועות, בחיקוי, ובעצם ככה התנועות מקבלות טרנספורמציה. וכמובן שבין בן אדם אחד לקבוצה, לחמישה רגדנים, שלושה רגדנים, לדואט, לסולו וכו' וכו' וכו'. אבל מה שהיה מעניין זה שהוא גם דיבר על איזה תנועות נשארות אצלו בגוף. או במודעות הוא אומר, בעצם אני בוחר את התנועות שיושבות עליי טוב, או שנעים לי לעשות, או שבנויות מתוך המפרקים. אז גם חשבתי על זה שזה מייצר איזשהו מערך מגביל. כן? זאת אומרת, כאילו, אם אני עובד על הגוף שלי, עם תנועות שאני יודע לעשות, או מדמיין אותן, ובעצם מה שנשמר זה התנועות שבגוף אני מרגיש אותן יותר טוב, או שהגוף שלי בעצם יודע לבצע אותן. צמצום. כן, אנחנו מצמצמים בעצם את התנועות. <אח> <אח> הבחירה באיזה רקדן יעשה איזה תנועות, גם כאילו מאוד מושפעת מאיך הגוף של אותו רקדן יודע לזוז.
1: בעצם אתה עושה תהליך של המסגה, נורא מעניין. ומדויק של מה שקורה במחול מודרני בכלל, זאת אומרת כך יוצרים גדולים, יוצרים על הגוף שלהם, מלמדים את האנשים שמבינים את השפה שלהם וקרובים אליהם ביכולות הגופניות, ומסירים מהשפה הגופנית שלהם דברים שלא מתאימים להם מכל מיני סיבות, אסתטיות, אמנותיות, דרמטורגיות וכולי, וכך הולכת במתהווה שפה ספציפית.
5: נכון, mm-hmm. השפה הספציפית מתהווה מזה שאנחנו רוקדים בתור להקה ואנחנו מתאמנים ורוקדים הרבה מאוד שעות ביחד ואנחנו מתאמנים ורוקדים חומר תנועתי של יוצר או תפיסה מסוימת על חומר תנועתי של יוצר מרכזי, במקרה הזה יורם כרמי, וככה אנחנו מייצרים בעצם שפת גוף משותפת. אז אנחנו מייצרים את השפת גוף המשותפת גם מזה שאנחנו לומדים את התנועות של אותו גוף, כן? של אותו כרואוגרף שרקד על הגוף שלו, אבל אנחנו לומדים את השפה המשותפת הזו גם באיך הכרואוגרף עושה אינטרפטציה לתנועות של הרקדנים, כן? ובאמת, זה נורא מעניין לשמוע את יורם, כי הוא בעצם משרטט כזה איזשהו תהליך שגם כל עולם המחול עובר, כן? אז נכון שעדיין יש כרואוגרפים שממציאים על עצמם תנועות ומלמדים רקדנים אחרים, אבל... השיטה היותר רווחת, וזו גם השיטה שיורם עבר אליה, היא בעצם לעבוד דרך אימפרוביזציות אה, משימתיות, כן? זאת אומרת, אני לא עושה אינטרפטציה לחומר שאני המצאתי, אלא אני נותן משימת אימפרוביזציה לקבוצה של רקדנים, עם כל מיני הוראות, ואז בעצם אני רואה איזה חומרים תנועתיים הגופים של הרקדנים יודעים להציע לי. אז היו כיאוגרפים גדולים ראשונים שבנו, כן, את התרכובת של התנועות האלה, והנה יש לנו יצירות מכון שהן כתובות, ממופות, מתובות, ואנחנו יכולים להעביר אותן מרקדן לרקדן, ואז בעצם יש איזושהי אינטרפטציה של אותו החומר התנועתי על הגוף האחר. <אח> כל אחד מאיתנו עבר... מערכת חינוכית מסוימת, עבד עם גיאוגרפים שונים, מישהו השפיע עלינו מאוד, עבדנו בלהקת בת שבע חמש שנים, עבדנו בבלט הישראלי ארבע שנים, עבדנו עם רונית זיבו, עבדנו עם דנה רוטנברג. החומר התנועתי, או האינטרפטציה של החומרים התנועתיים, שקעה אצלנו בגוף, כמו שיורא מדבר, על זה שכשהוא התחיל, אז כאילו הוא התחיל עם... משה אפרתי. משה אפרתי, בדיוק, הוא היה רקדן. מכל הדממה. כמו שיורם מדבר על זה, שאומר, התחלתי לעבוד ויצאתי בדיוק ממשה אפרתי, מכל הדממה, עבדתי איתו הרבה מאוד שנים, אז כמובן שגם טכניקות העבודה שלו וגם החומר התנועתי שלו, היה בתוך הגוף שלי. אני ככה ידעתי לזוז, ואז בעצם לאט, לאט, לאט הוא מוסיף על זה עוד שכבות ועוד שכבות ועוד שכבות, ומשכלל את עצמו ונפרד קצת ממשה אפרתי וכו, וכו' וכו'. רגע, okay? רגע,
1: אבל אני רוצה לעצור אותך שנייה. כן. אני רוצה רגע שתבהיר אם אתה מדבר על השלב של ביצוע, שלתוך של הביצוע של החומר של יורם נכנסים משקעים שהרגדנים מביאים איתם ממקומות אחרים, או שאתה מדבר על השלב של האימפרוביזציה.
5: אני מדבר... בעצם על שני השלבים, כן, יורם שלב א', שבעצם עושה אימפרוביזציות עם עצמו בסטודיו ולומד את הרקדנים, אז אני מעריך שהדרך של הרקדנים ללמוד את החומר ולבצע את החומר שלו ולתת לו אינטרופטציה מסוימת, לגמרי קשורה בחינוך של אותם רקדנים, מאיפה הם באו ואיך הם למדו ומה שקע להם בגוף.
1: אבל יורם עושה שם משהו נורא מיוחד, כי הוא נותן להם אימפרוביזציה משימתית, אבל האימפרוביזציה, למרות שהיא מבקשת את הדבר האישי, שהם מביאים, היא לא נשארת אישית, הוא הופך אותה למשאב משותף. זה נכון. וזה דבר מעניין שצריך לשים לב אליו.
5: ירום לוקח את זה עוד יותר. הגוף של הרקדנים שלי הוא בעצם הופך להיות גוף של להקה, כן? כשהם אצלי, כשאנחנו עובדים ביחד, הגופים שלנו הופכים להיות קולקטיביים. הם הופכים, כמו שלהקה מורכבת מסך המרכיבים שלה, כן? סך המרכיבים של הלהקה הופך להיות הלהקה. מה ירום אומר ברעיון? הוא אומר... אנחנו עושים המון אימפרוביזציות. Uh, אני בוחר כל מיני דברים מהאימפרוביזציות, כל מיני חומרים, כל מיני תנועות, כל מיני סיקוונסים מתוך האימפרוביזציות של הרקדנים, ובעצם אני מעביר אותם לרקדנים אחרים, זאת אומרת, הוא ממש מתייחס לזה כחומרי גלם. אז אם רגע להישאר בנושא הקודם שדיברנו עליו, שזה הפרשנות או השרידים של מערכות החינוך והכיאוגרפים האחרים שעבדתי איתם, אז בוודאי שאם נותנים לי אימפרוביזציה ואני רקדתי ואני עכשיו יוצא מהמסלול, אז כמובן שכשאני מפרש את האימפרוויזציה כרקדן, בוודאי שזה קשור כאילו לכל הדברים ולכל התפיסת המחול, הגוף והתנועה שלמדתי במסלול. כמובן שזה הדרך שלי האישית בתור רקדן שלומד במסלול, איך אני מפרש את מה שלומדים במסלול.
1: אתה בעצם כן? מציע כאן איזה מחשבה נורא מעניינת של השדה, כמו
5: על איזה רשת? השדה הוא רשת. השדה הוא רשת, והשדה, יותר מזה, השדה הוא גם היסטורי. <תסביר>, תסביר. כיוון שאם אני גדלתי בישראל ולמדתי במגמה בתיכון, ומי שלימד אותי זה רקדנים שפעם רקדו אצל בת שבע. ועכשיו סיימתי את התיכון ועשיתי גם חוג עם רקדנים שלמדו ועבדו בקיבוצית. ואז סיימתי את הלימודים ונכנסתי והייתי חייל ונכנסתי כאילו ללמוד במסלול. אז במסלול מי שמלמד אותי זה נעמי פרלוב ואופיר דגן והם קשורים לפרז'וקאז' ב... לא <laughs> והם קשורים אה, לאוהד והם קשורים למיליון ואחת אלף חירו. וגם בתוך זה אני לומד עם מורים שהיו רוקדנים או של בת שבע או של רונית זיו או של uh, יסמין גודר או של uh, הקיבוצית זאת אומרת הגוף שלנו והתפיסה הגופנית שלנו מושפט לחלוטין מ... כל המערכות שבהם למדנו, עכשיו זה לא רק גוף, זאת אומרת, אני, יאיר ורדי, מייצג בתוכי גם את סמינר הקיבוצים, גם את הבית ספר התיאטרון חזותי, גם את הבית ספר דארטינגטון, גם את הצטה בברלין, כי אלו המוסדות שלמדתי בהם, והם עיצבו את התפיסה האומנותית שלי. עכשיו, כמובן שאני, יאיר ורדי, פירשתי את התפיסות האומנותיות השונות שאותן למדתי בתרכיך שלי. כן, גם אצל אוהד נערים, עם כל הכבוד, ניתן לראות מסורות של פינה באוש, ותסלחו לי, אבל גם של חבר שלו שלמד איתו באותו הכיתה, הגרמני, שאני לא זוכר את השם שלו, אבל פורסייט, וגם... אמריקאי. אמריקאי שעבד בגרמניה, כן. וגם את פורסייט, וגם את המורה של אוהד נערים, וגם את אימא של אוהד נערים, <אח> כן? <אח> ככה זה עובד. וככה נוצר שדה. מרקחת? מרקחת, לא okay. תרכך, מרקחת. בחיים שלי עברתי מאות אם לא אלפי סדנאות עם כל מיני יוצרים מכל מיני מקומות וכל מיני מסגרות לימודים. ואני לא עשיתי כזה מסלול ארוך, למדתי כל הזמן. אז היה לנו Force Entertainment והיה לנו מרדיט מונק והיה לנו סדנה עם ג'ונתן בורוז ועם Goat Island ובסמינר הקיבוצים למדתי עם נולה צ'לטון ועם איציק ויינגרטה. התרגילים של כולם באימפרוביזציות הם אותם תרגילים. בום. בום. <laughs> <laughs> אותם תרגילים. <laughs> אז אתה עובד על חומר, ואתה עובד על מרקם, ואתה עובד על, ה... על העץ, ואתה עובד במים, ואומרים לך לעשות ככה, ואומרים לך לעשות ככה. אגב, גם זה התרגילים שאני נותן באימפרוביזציות. <laughs> אותם אימפרוביזציות. זה הכה בי כשעשינו סדנה נורא נורא מפוארת עם מרדיט מונק, זה היה כזה הכי, הביאו אותה לדארטינגטון, אה, הכי מרגש בעולם. מה, אה, אני עושה סדנה עם מרדיט מונק, זה פשוט היה אותם תרגילים שעשינו בסדנה לפני שבועיים, ואותם תרגילים שעשיתי עם... בשיעור עם נולה מה מעניין? מעניין הדרך פרשנות של כל אחד מהיוצרים לתרגילים, ומה בעצם אנחנו לוקחים, ומה התרכובת שעליה אנחנו מסתכלים. וזה מה שיורם קרמי עושה. ואז אפשר להעביר את זה מרקדן לרקדן. וזה לא משנה מאיזה מסורת הרקדן הזה בא, כי ככה נוצרת גם מסורת. ואז כאילו יש בזה משהו נורא משחרר, כן? הוא אומר גם, התפקיד שלי עוד יותר ככיאוגרף זה לסדר את זה. זה להחליט מה סולו, מה עבודה קבוצתית, מה דואט, איזה חומרים עושים ביוניסונו, איזה חומרים עושים בקנון, איזה חומרים עושים ככה, וככה אני מרכיב בעצם את היצירה שלי. וזה היה נורא מעניין לשמוע את זה. פתאום, כי כאילו זה הכיאוגרף כאדריכל גם, כן? זה לא רק שאני מוציא את החומרים התנועתיים, אלא אני רואה את הפונקציה שלי, הפונקציה האמיתית שלי ככיאוגרף, כאילו, או עמוקה, זה בסידור החומרים, זה בלהחליט מה לעשות עם החומרים האלה. ואז הוא מדבר גם על מנהלת החזרות שלו. שזו בכלל פונקציה סופר מעניינת נכון. באיך שיורם עובד, נכון. כן? הוא עובד עם מנהלות חזרות, מנהלות חזרות מאוד חזקות, תקופה מאוד ארוכה. כן, יש לו מנהלות חזרות שעובדות איתו שלוש, ארבע, חמש שנים, שתי מנהלות חזרות בדרך כלל, והוא מדבר עליהן ממש כאיזה פונקציה של תיווך, אבל לא תיווך בין החומר התנועתי שלו רק לרקדנים, גם, אבל בעצם תיווך בין החומר התנועתי שלו אליו. כן? זאת אומרת, הוא מדבר שם נורא יפה. הן מתעקשות איתי שדברים שאני חושב שהם לא יעבדו אחרי שניסיתי אותם, שהם יעבדו, ושצריך סבלנות רגע, ורגע <אח> תן לנו לסדר אותם, כי זה לא קורה באינסטנט, כן? הוא מדבר גם נורתיים. על זה שנועה
1: רוזנטל uh, מבינה את התנועה שהוא עושה. ברמת המפרקים יותר טוב ממנו. ברור,
5: כי אני מוציא אני... תנועה, ואז יש פונקציה כזו, בן אדם שהוא מומחה במפרקים, <laughs> שהוא רקדן, ושזה הקטע שלו, והקטע שלו הוא רגע להבין איך תנועה חודרת לתוך הגוף, ומחלחלת לתוך הגוף, ומה הגוף צריך לעשות כדי לבצע אותה, ואז היא יודעת ללמד אותה לרקדנים, זאת אומרת לתווך, אבל היא מתווכת גם... בין היוצר לתנועה של עצמו, וגם בין היוצר לרקדן, ואז הוא מספר על הסיפור שלו בלהקה שהוא היה צריך לעבוד ולעבוד 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 כדי לקבל איזשהו סולו, או איזשהו תפקיד. אצל משה אפרתי. ומנהלת החזרות בדיוק עשתה את זה, כן? היא טיווחה לו רגע משהו קצת אבסטרקטי, הכניסה והחדירה לו את זה לגוף. אי אפשר לא להזכיר את השם שלה. אסטי נדלר. אסטי נדלר. הנה יש פה פונקציה כזו שמחיה את החומר התנועתי, מחזירה את החומר התנועתי, מאבדת את החומר התנועתי, זאת אומרת היא לא רק מנקה או מסדרת או חוזרת וחוזרת וחוזרת עם הרקדנים עד שהחומר התנועתי ישב, אלא היא ממש חלק מהיצירה.
1: איך אתה מבין את הסטטוס הכל כך שולי שיש למנהלי חזרות? ביחס לתפקיד הכל כך משמעותי שיש להם בתוך תהליך היצירה.
5: כי העולם הוא מזעזע. ובעצם, את יודעת, אנחנו לא רואים בדרך כלל את האנשים שהם מאחורי הקלעים, כן? גם סטטוס של דרמטורגים, שאגב זה אותו סטטוס בעצם, הוא לא כזה בפרונט, כן? גם עוזר הבימאי הוא פונקציה סופר חשובה. גם המנהל הצגה בפועל הוא פונקציה סופר חשובה. הם גם... היוצרים שעובדים טוב עם האנשים שהם עובדים איתם, זה מנגנון יצירתי, כן? כאילו, כולם. העוזר במאי יושב ליד הבמאי, אומר כל מיני דברים, יש לו כל מיני רעיונות, הוא יכול להסיט כיוון של יצירה שלמה. תודה רבה, יאיר. תודה, יאיר.
0: תודה
2: לזוהר זלץ מאולפני אשל ולעידו קינן ועומר סנש מפודקסטיקו. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
1: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט של חיות מחול. שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק זה. ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
3: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022. המוזיקה המושמעת בפרק היא מתוך יצירותיו של יורם כרמי, אחרית משנת 2022. עיצוב פסקול ומוזיקה מקורית, נועם הלפר, וחתך זהב משנת 2017. עיצוב פסקול ומוזיקה מקורית, גל הוכברג.
2: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לאנה ויאלי נתיב.